0: Eu quero ir para o texto Marcos 11, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betifagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei, o Senhor precisa dele logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir, levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Osana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Pai, essa é a palavra do Senhor, lida. E nesse momento eu quero rogar ao Senhor que ela seja anunciada de tal forma que ela produza frutos dentro de nós. Que o Teu Espírito Santo opere no nosso coração. E que a Tua palavra nos faça perceber de forma ainda mais clara a beleza do Teu reino e a beleza do nosso Rei, que é Jesus. Que o nosso coração esteja aberto, que os nossos olhos estejam voltados para Ti, e que a Tua Palavra faça em nós o que nós somos incapazes de fazer uns pelos outros. Assim eu oro colocando diante de Ti o nosso coração, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Faltava uma semana para a crucificação de Jesus. E a gente sabe disso porque a gente está dois mil anos distante dessa história. Mas quem caminhava com Jesus, imagino eu, não conseguia imaginar que dentro de uma semana aquele amigo que estava com eles todos os dias nos últimos três anos não estaria mais no meio daquela gente. Um domingo antes do glorioso Domingo da Páscoa, a gente tem o Domingo de Ramos, a celebração da entrada de Jesus, um homem da periferia, na grande cidade de Jerusalém. Entrada triunfal de Jesus. Assim nós chamamos esse episódio. Eu não sei se você sabe, isso não passa de uma grande ironia. Porque, na verdade, de triunfal, essa história não tem absolutamente nada. Os judeus viviam na expectativa da chegada de um rei, um messias, que libertasse o seu povo dos muitos sistemas de opressão que vinham se impondo sobre Israel desde o início da sua história. Tempo após tempo, um povo maior e mais forte oprimia aquela terra, tomava aquela terra, matava aquela gente, marcava aquela história. Agora era a vez dos romanos. E os hebreus aguardavam com expectativa a chegada de alguém no meio do povo que fizesse esse papel de libertador daquela gente. A expectativa pela vinda do Messias, por isso, era uma expectativa nacional. Todo mundo guardava no coração o desejo de que chegasse esse homem que se pusesse na frente daquela gente para livrar as famílias dos judeus das mãos dos seus opressores. Acontece que os judeus tinham uma expectativa meio que desenhada acerca do libertador, do Messias. O Messias não era um homem qualquer, sem linhagem de qualquer lugar. O Messias era uma figura específica que aparentava na sua beleza, na sua imponência, na sua fala e, sobretudo, na sua força, tanto intelectual quanto física, a capacidade de liderar aquele povo para fora daquele sistema de opressão. O Messias era, antes de qualquer coisa, um general de guerra. Um homem estrategista, que estivesse disposto a se colocar à frente do seu povo e conduzir aquela gente com arma nas mãos para lutar contra o exército do opressor. Pensa você se Jesus reunia alguma dessas características. Está certo que ele gozava de alguma popularidade na Palestina. Muita gente seguia Jesus. Mas ele era filho de um carpinteiro. E ele até nasceu em Belém da Judéia, mas ele era conhecido como Jesus de Nazaré da Galiléia, um homem da margem, um homem sem classe, um homem sem escola, um homem sem estudo, sem pedigree que desse a ele a qualificação para ocupar esse lugar de o um homem que redimirá a nossa história. Jesus segue para Jerusalém, consciente da sua missão. E quando ele chega nos arredores de Jerusalém, perto de umas aldeias, dentre as quais Betânia, onde moravam os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, Jesus então dá uma orientação aos seus discípulos. Ele diz assim, vocês vão encontrar em algum lugar um jumentinho, filho de jumenta, preso. Desamarrem. E tragam para mim. E se alguém perguntar alguma coisa a vocês, digam, o Senhor precisa deles. Eu não sei se você sabe, isso é uma grande piada. Todo esse cenário. Porque olha só, vamos combinar. Qualquer Messias que se preze não precisa do favor de uma gente qualquer. Qualquer messias que se preze não anda montado num jumentinho. O imperador tinha os seus cavalos e os seus cavaleiros. Animais um pouquinho mais imponentes que chegavam impondo respeito, dizendo quem estava a caminho jumentinho. Sério. Emprestado. E Jesus ainda diz assim, se perguntarem, diga, o Senhor precisa deles. A palavra que Jesus usa aí, que aparece traduzida na minha Bíblia e na sua Bíblia por Senhor, é a palavra Kyrios, que era a expressão grega que o povo usava para se referir aos nobres, ao imperador, a Deus. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, digam, Deus precisa de um favor. Dito e feito, eles tomam um animal, alguém faz a pergunta e a resposta dos discípulos satisfaz. Jesus era um judeu, aquela gente também. Quando Jesus diz aos discípulos que digam o que disse ao dono do jumentinho... Jesus evoca palavras de um profeta, Zacarias. Aquela gente deve ter feito o link. Opa, eu já li isso em algum lugar. E então Jesus, montado num jumentinho emprestado, cercado de pobres, que eram os seus discípulos, se aproxima da cidade de Jerusalém, na sua entrada triunfal. Coloque aí quantas aspas você quiser. Porque a cena era a seguinte. Como era um jumentinho e não um cavalo, como eram seus discípulos, pescadores, publicanos, gente da margem da margem, eles não tinham muito o que oferecer para fazer daquele momento um momento tapete vermelho. Foi o que tinha. Então, assim, para Jesus sentar, no jumentinho, Jesus, o Messias, eram as roupas dos discípulos. Que foram postas sobre o animal e que foram também lançadas na rua para que o animal passasse por ali. Era o máximo da honra que eles conseguiam dar. Uma capa rasgada, uma roupa mal feita e ramos das árvores que eram arrancados e que eram lançados. E o nome disso é Entrada Triunfal. Aquele povo conhecia entradas triunfais. O César fazia questão de mostrar a sua força e o seu poder por onde quer que ele fosse. Provavelmente já tinha ido ali. E aquela gente então sabia o que era um tapete vermelho. Eu Fico imaginando por que é que Jesus se sujeitou a si e aos seus a uma cena um tanto quanto vergonhosa o que é que Jesus permitiu que toda aquela experiência fosse do jeito que foi com toda a simplicidade passível de um vexame de um escárnio para que ele fosse falado como louco. Que entrou se supondo rei, fazendo pompa e circunstância, com os 50 reais que tinha de orçamento. Tem mais. Enquanto Jesus adentrava as ruas de Jerusalém, uma música começou a acentuar. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Bendito seja o filho de Davi. Opa, então peraí. Esse negócio pode parecer maluquice, mas alguém está comprando essa ideia. Osana é o que vem em nome do Senhor. Osana, às vezes a gente canta isso aqui. É uma expressão de louvor. Louvores, seja exaltado. É o reconhecimento da virtude que há naquele que se vê. Bendito seja o filho de Davi. Filho de Davi era um título messiânico. Os judeus aguardavam, por promessa divina, um descendente de Davi, que viria para ocupar esse lugar de governo real, belo e pleno. Era para Jesus que eles diziam aquilo. Não era só gente fazendo encenação, tirando roupa e jogando folha de palmeira na rua. Era um povo que olhava para Jesus e via nele a possibilidade de redenção daquela gente. Queria fazer uma pergunta a você. Qual expectativa você tem em relação a Jesus como rei da sua história? Quando você sai da sua casa e vem para cá para um culto como esse? Celebrar a Cristo, que é o que fazemos. O que, é que move o seu coração? A que tipo de governo você foi apresentado? Vamos lá. Há muitas religiões por aí. Há muitas apresentações do divino. Há muitos textos, há muitas impressões, há muitos dogmas. Há muitos outros prédios que se reúnem com configurações diferentes também nessa tentativa de fazer com que as pessoas tenham o seu interior preenchido. Você escolheu Jesus. Por quê? Bem, se você for uma pessoa muito espiritual, você vai falar assim não, eu não escolhi ele que me escolheu. Ok. Vamos para a próxima resposta. Por quê? O que te fascina em Jesus? O que te disseram sobre ele? Disseram para você que ele é rei, não disseram? Disseram a você que ele governa, não disseram? Mas disseram a você também que o reino dele não é desse mundo. O que por si só é uma frase meio estranha, né? Deixa eu tentar explicar essa frase a você. O reino dele não é deste mundo é uma forma da gente dizer o governo de Jesus não se configura a partir dos modelos de governo que a gente conhece. Todo governo que se preze tem os seus projetos, as suas agendas, as suas pautas. O de Cristo também. E o fato dele ter entrado em Jerusalém da forma como entrou, tendo sido aclamado por uma gente da forma como foi, e tendo dramatizado essa entrada triunfal da maneira como fez, deixa muito claro para a gente que o governo do nosso Cristo nada tem a ver com o estabelecimento de um império físico e poderoso nessa terra. Jesus não tem projetos políticos que visam transformar o seu povo no povo que domina a terra. Jesus não tem projetos de governo que visam fazer dos seus o clube dos bem-aventurados e abençoados, ao passo que os demais, os demais, bem, que cada um clame ao seu Deus. O governo do Cristo é o governo da paz, da justiça, da transformação, e do amor. O governo do Cristo é o governo que se propõe para que pessoas saiam da realidade infernal e experimentem uma realidade celeste. O governo do Cristo é um governo que se propõe a limpar a gente por dentro, com a revolução que o amor de Deus é capaz de fazer na nossa história. O governo do Cristo é um governo capaz de fazer com que, a partir da gente, fluam coisas que são percebidas pelos outros como coisas divinas. O governo do Cristo restaura uma ética que possibilite a todos vivermos com respeito, com dignidade e com graça. O governo do Cristo se estabelece para fazer que seja cada vez menor essa distância entre céu e terra foi por isso que ao entrar em Jerusalém Jesus entrou da forma que o fez porque a última impressão que ele queria deixar nos seus e nas multidões era de que ele estava ali para tomar o palácio do imperador e do governador porque agora a sua hora era chegada por sinal quando entrou em Jerusalém, para onde é que Jesus foi? Toda entrada triunfal, toda entrada triunfal, vai do portal de uma cidade ao palácio real. Para onde foi Jesus naquele domingo? O filho de Davi, a quem diziam as multidões: Osana! Louvado seja. Foi dormir em algum lugar. Caso ele não tinha. Popularidade também não. Não entre os nobres e os detentores do poder. Jesus rumou. Rumou por uma semana. Rumou até que o coro da multidão fosse transformado de Osana em crucifica-o. A glória do nosso Cristo está na sua cruz e depois no poder da sua ressurreição. Pois é para ela que Jesus nos chama, para o lugar de morte e renascimento. A nossa experiência de fé é uma experiência que começa com a morte não física, pela qual um dia todos passaremos, mas existencial e espiritual. O reconhecimento de que existe um ponto onde a nossa vida precisa tomar outro rumo, porque a semelhança do nosso Senhor, que tinha de forma muito clara e consciente o lugar da sua missão e o trono da sua glória, a cruz do Calvário, a nossa jornada ela é marcada por esse encontro de renascimento diante da cruz, que a muitos pode ser um instrumento de terror, mas que a mim e a você é o símbolo de esperança. Dietrich Bonhoeffer, um dos grandes teólogos do século passado, num livro fascinante chamado Discipulado, leia, disse... Sempre que Jesus chama alguém para seguir, Jesus chama alguém para morrer. Porque a nossa experiência de fé é uma experiência que começa com a morte do homem e da mulher que um dia fomos, pela fé no Cristo que tomou o mesmo caminho, a fim de que nós ressurjamos da história como pessoas novas que vivem uma nova vida. E a beleza da nossa jornada está aí. Eu vou repetir uma frase que já está virando lugar comum aqui no meu microfone. Eu espero que você cresça e prospere. Eu espero que você ganhe mais e tenha condição de abençoar mais. Mas não venha atrás de Cristo se a impressão que você tem é de que o seu projeto de poder é um projeto de fazer de nós as pessoas mais ricas e poderosas dessa terra. Foi para outra coisa que Jesus nos chamou. E a natureza das bênçãos que Cristo tem para nós são tão mais excelentes que fazem com que essas coisas que naturalmente nós valorizamos, importantes que sejam, tendo elas o lugar que têm na nossa vida, pareçam até pequenas e insignificantes porque há coisas que o dinheiro jamais proporcionará a você e que as suas conquistas pessoais e materiais e profissionais jamais trarão para a sua existência. E estão diante de você, aos pés da cruz, quando, discernindo o coro da multidão que cantava sem saber o que dizia, você consegue cantar no coração, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. É nesse Nazareno que eu pôrei a minha esperança. Porque a despeito da sua falta de grana, a despeito da sua falta de pedigree, a despeito de ser de Nazaré e de falar da periferia do mundo, existe um poder revolucionário na maneira como esse homem, a encarnação do Eterno, vive. E é seguindo as pegadas dele eu vou viver, porque ele tem para mim a esperança que preenche o vazio do meu coração o meu recado para você nessa noite, uma semana antes da gente se aproximar da mesa da páscoa e celebrar a ressurreição do nosso Cristo, o meu recado a você nessa noite é, lembre-se nós somos discípulos do Cristo que nos chama para a cruz porque é a partir dela que a nossa experiência de ressurreição faz sentido. Não há vida que te preencha enquanto você não entender que todos nós precisamos fazer morrer o homem e a mulher que um dia fomos, mas cuja jornada, no que for, não se harmonize com os valores do evangelho que um dia nos abraçou. Sim, é verdade. Você escolheu a Cristo porque Ele te escolheu. Mas também é verdade que você deve ter escolhido a Cristo porque em nenhum outro lugar você teve a experiência de ter o vazio do seu coração preenchido com tanta propriedade como quando você depositou a sua vida aos pés de Jesus. Foi Dostoiévski quem disse. Existe um vazio no nosso coração que tem o tamanho de Deus. E eu ouso completar e que tem o formato da cruz. Que a cruz de Cristo preenche a nossa história. O próximo domingo só vai fazer sentido na sua vida se você entender quem entrou em Jerusalém no meio de toda aquela ironia Caminhando não para o palácio, mas para o Calvário. A sexta virá. A notícia da morte estará diante de nós. O domingo chegará. Nós somos o povo da cruz e da ressurreição. Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar em quem você põe a sua confiança. Ouça mais uma vez a bela canção. Só em Cristo posso confiar. Ele é a nossa força. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa canção.